0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der live -Kirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Camping. Wer von euch liebt Camping? Ein paar unter uns, die sich, ja, gar nicht mal so wenige, ja... <lacht> ja sehr schön ich habe euch hier mein Campingzelt mitgebracht ich gehe eigentlich gar nicht so arg oft campen weil Camping das ist für mich was richtig ähm, intensives ja also Camping wenn du vom Campingplatz bist wenn du äh, quasi vom Zeltplatz bist da ist alles total eng ja da bekommst du alles mit von den anderen Menschen ja da bekommst du ähm, Sachen, mit, die, die möchtest du vielleicht gar nicht mitbekommen unbedingt. Und Camping ist für mich so etwas Richtiges. So rausgehen aus der Komfortzone, ja, also zumindest im Zelt, also im äh, Wohnwagen ist das vielleicht ein bisschen was anderes, das sind so die Luxuscamper. Ja. Aber wenn ich mit jemandem zelten gehe, ja, dann ist das sogar noch intensiver. Ja. Also wenn ich jetzt ähm, in einem Zelt mit jemandem schlafe, wohne, zusammenlebe, dann ist es was richtig richtig intensives und deshalb muss ich ganz ehrlicherweise gestehen, ich gehe nur mit den Leuten Zelten in einem Zelt, ja vor allem wenn es womöglich auch noch ein kleines Zelt ist, äh, den mit den Leuten, die mir wirklich richtig nahe stehen, ja, sind also nur mit den Menschen, wo sagen wir mal eine gewisse Intimität irgendwie okay ist für mich, ja, das ist natürlich nur ein sehr 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 erlauchter Kreis ähm, und ähm, jeder der in so einem Zelt, vielleicht sogar einmal ein Zelt, mal zu zweit geschlafen hat, der weiß, okay, der kann das sicherlich nachvollziehen. Ja, was hat es mit Gott zu tun? Ich habe euch heute Morgen einen Vers mitgebracht und jetzt können wir auch mal die Präsentation bitte starten. Genau, der Campinggott. Warum der Campinggott? Was hat Zelten mit Gott zu tun? Wir lesen in Johannes 1, Vers 14, diesmal ausnahmsweise in der Elberfelder-Übersetzung, ja, weil die Elberfelder ist eine Übersetzung, die sehr nah am Ursprungstext dran ist und deshalb manche Wörter ein Ticken präziser übersetzt als ähm, jetzt äh, die Neues Leben oder was auch immer. Ja. Und da lesen wir nämlich, und das Wort wurde Fleisch, heißt so viel wie Gott wurde Mensch. Und zeltete unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als... Eines einzigen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, die Elberfelder, das liest sich nicht so butterleicht runter. Das ist manchmal schwer zu verstehen, aber wie gesagt, manche Details kommen daraus, die ich doch sehr, sehr erstaunlich finde. Und mir geht es da vor allem um dieses Wort. Und das Wort, Gott wurde Mensch und zeltete unter uns. Klar, natürlich, damals haben die Menschen viele noch, zumindest die Nomaden, noch in Zelten gelebt. Die wussten, die konnten sich auch ein bisschen was darunter vorstellen was das bedeutet. Gott zeltet mit uns. Gott zeltet mit uns in einem ein mann -Zelt. Was bedeutet es? Was möchte uns das sagen? Wenn ich in der Bibel lese, dann geht es mir so, die Bibel ist kein abstraktes Buch. Die Bibel ist keine Sammlung von philosophischen Ansätzen. Die Bibel ist kein ähm, Buch, wo irgendwelche Theorien über die Welt und sowas vorgestellt werden, sondern in der Bibel, da geht es ums Leben. Da geht es um das echte Leben. Da geht es um mein Leben. Da geht es darum, was ich im Alltag erleben kann. Und in der Bibel... Es ist auch keine Sammlung von irgendwelchen moralischen Vorschriften, die dann irgendwann, wenn, wenn ich mal tot bin, irgendwelche Auswirkungen haben, sondern in der Bibel wird ein lebendiger Gott vorgestellt. In der Bibel wird, Gott, wird Jesus vorgestellt als ein, ja, jemand, ein Gott, der auf diese Erde kam, um bei den Menschen zu sein. Und zwar in so einer intensiven äh, sagen wir mal, Beziehung, wie es nur jemand nachvollziehen kann, der schon mal in einem Ein-Mann-Zelt mit jemand anderes quasi campiert hat. Ja? Gott möchte uns nahe sein. Gott möchte eine intensive Beziehung mit dir und mit mir haben. Und deshalb finde ich auch die Bibel, wenn wir sie lesen, ja, so etwas Ermutigendes, ja? weil es eben keine graue Theorie ist, sondern es geht dort um mein Leben. Ja, ist es wirklich so? Hat Gott wirklich ein Interesse an mir? Möchte Gott wirklich mit mir zelten gehen? Wo lese ich das noch raus? Ich habe euch heute ähm, einen kleinen Absatz mitgebracht, den lesen wir in Matthäus 9, 35 bis 37, diesmal in der neues Leben, einfach weil es sich ein Ticken besser liest. Ja? Ähm, und ähm, möchte euch da einfach mal so einen kleinen, sagen wir mal, Blick in das Herzen Gottes. Quasi zeigen. Da lesen wir nämlich von Jesus. Jesus zurückzog durch die Städte und Dörfer der Umgebung. Er lehrte in den Synagogen und verkündete, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes. Und überall, wo er hinkam, heilte er Menschen von ihren Krankheiten und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, hatte er tiefes Mitleid mit ihnen denn sie hatten große Sorgen und wussten nicht, wen sie um Hilfe bitten konnten. Sie waren wie Schafe ohne Hirten. Deshalb sagte er zu seinen Jüngern: "Die Ernte ist groß, aber es sind nicht genügend Arbeiter da. Betet zum Herrn und bittet ihn, mehr Arbeiter zu schicken, um die Ernte einzubringen." In diesem Text da steckt unglaublich viel drin. Ich möchte uns heute drei Punkte sind wir besonders wichtig geworden an diesem Text. Und der erste Punkt, der beginnt eigentlich, der steht gar nicht so explizit, das sagt Jesus nicht, sondern ähm, es wird etwas beschrieben. Nämlich, jetzt muss ich ganz kurz noch nach meiner Präsentation gucken, nicht, dass ich da jetzt eine Folie überspringe, Ja, genau. Ähm, nämlich, wir lesen hier davon, dass Jesus, als er diese Menschen gesehen hat, ja, da ist er nicht emotional, emotional kalt geblieben, er hat nicht regungslos dagestanden, sondern er hat der tiefes Mitleid mit ihnen. Als er ihre Sorgen, als er ihr Leid gesehen hat, da hatte er tiefes Mitgefühl mit ihnen. Und es drückt so sowas. Aus, ja, was mit diesem Zelten zu tun hat. Ja. Ich gehe mit niemandem Zelten, der mir egal ist. Ja. Wenn der Partner, mit dem ich zelten gehe, sich verletzt, wenn der Sorgen hat, und im Zelten, wenn man so intensiv, so eng zusammenlebt, da kommen unweigerlich die Gespräche, wo es darum geht, was die Leute wirklich bekümmert, was, was die Leute wirklich beschäftigt. Ja. Und dieser Jesus, der uns hier vorgestellt wird in der Bibel, der ist kein Eisblock, der ist kein Gott, der weit weg ist, der nicht weiß, was die Menschen beschäftigt, sondern er hat Mitleid mit ihnen. An anderer Stelle lesen wir sogar davon, dass Gott, dass Jesus weint, als er den Menschen sieht. Einfach, weil es ihm im Herzen wehtut, wenn er sieht, dass seine Kinder eben Sorgen haben, wenn sie Angst haben, wenn sie ähm, sich gestresst sind vom Leben. Und Leute, wir müssen nicht weit weggucken, um, um, um zu wissen, dass diese Sorgen, die die Menschen da hatten, dass, dass, dass die Leute das damals nicht äh, hatten und wir haben das heute nicht mehr. Ich äh, Keine Ahnung, wir müssen in, können in die Zeitung reinschauen und da lesen wir von Krieg, da lesen wir von Terror, da lesen wir von Hungersnöten, da lesen wir von, ja, von der Dunkelheit in dieser Welt. Und das sind so nur, ja nur die ganz großen Dinge. Ja? Wenn wir reinzoomen quasi in mein Leben, ich kenne Sorgen zu Genüge, ja? da gibt es die Krankheit, da gibt es die Angst um den Job. Da gibt es vielleicht auch die Überforderung im Beruf. Da gibt es vielleicht die Sorgen, weil man nicht weiß, ob man nächste Woche überhaupt noch eine Arbeit hat, ob man genügend zu essen und zu trinken hat. Da gibt es auf einmal die Sorgen, ob ich meine Gasrechnung im, im nächsten Winter zahlen kann. Das sind ganz konkrete Alltagssorgen, ja, die aber für mich sehr, sehr dramatisch sein können. Und was mich so ermutigt ist, an dieser Stelle ist, Gott, schau da nicht weg, ihm ist es nicht egal, ob ich irgendwelche Sorgen und Ängste habe und ich habe euch noch einen anderen Vers, den ihr alle kennt, mitgebracht. Den schiebe ich jetzt an dieser Stelle mal ganz kurz rein. Das sagt Jesus nämlich auch. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer tägliches Leben. Darum, ob ihr genug zu essen, zu trinken und anzuziehen habt. Besteht das Leben nicht aus mehr als nur aus Essen und Kleidung? Schaut die Vögel an. Sie müssen weder säen noch ernten noch Vorräte ansammeln. Denn euer himmlischer Vater sorgt für sie und ihr seid ihm doch viel wichtiger als sie. Ich schiebe das deshalb ein, weil da Jesus nochmal explizit genau das sagt. Er sagt das nicht, weil er von uns erwartet, ihr glaubt doch an Gott, also warum macht ihr euch dann noch Sorgen oder sowas, sondern er weiß, dass wir Sorgen haben. An anderer Stelle heißt auch in der Welt habt ihr Angst. Und Jesus, Gott, weiß, dass wir Angst haben. Und er weiß, dass du, dass ich mir Sorgen machen. Und manchmal sind es banale Dinge, vielleicht gesamt weltlich gesehen, aber auch diese kleinen Dinge sind für Gott wichtig. Und in diesem emotionalen Ausdruck, ja, wo, wo wir lesen, dass Jesus ihn einfach emotional ergriffen war, als er diese Menschen gesehen hat, und in dem, was er hier sagt, da können wir das richtig rausspüren. Ja. Gott sind deine Sorgen nicht egal. Gott Du bist Gott nicht egal, sondern selbst die kleinen Dinge sind für Gott relevant. Und ich habe das vor kurzem ganz konkret erlebt. Ja. Ich erzähle euch mal ganz kurz, nächste Folie bitte von meinen Bienen ja, bin ich auch mehr reingerutscht, als dass ich mir das richtig vorgenommen habe und ich habe viel zu tun und ich habe wenig Zeit, mich jetzt noch mal intensiv mit Bienen zu beschäftigen. Trotzdem ist es mir irgendwie ein Anliegen. Vor allem, und da erzähle ich euch jetzt einfach mal ein bisschen was aus meinem Seelenleben, ja. ich bin jemand, ich habe total Angst davor zu versagen. Ich habe Angst davor, Dinge nicht hinzubekommen. Ich habe Angst davor, vor allem, wenn es bei mir geht es vor allem darum, wenn ich praktisch Dinge machen muss, ja? wenn ich Bienen versorgen muss zum Beispiel ja? und ich habe dann das Gefühl, das nicht zu schaffen, ich habe das Gefühl, ich bin zu doof dafür oder ich kriege das handwerklich nicht hin, dann kann das das Potenzial, mich in so eine ganz tiefe Krise reinzudrücken. Und vor kurzem war es eben so, bei meinen Bienen, Bienen muss man einmal oder alle zwei Jahre spätestens, muss man die Königin austauschen, ja, weil die ist ein Insekt, lebt nur zwei bis drei Jahre maximal, ja. das heißt man hat da jedes Jahr die Aufgabe, diese Bienenkönigin zu erneuern eigentlich und das ist eine relativ schwierige Aufgabe und ähm, deshalb war ich da schon aufgeregt, ich habe mir da eine neue bestellt und wir haben das gemacht ja. und ähm, als wir das gemacht haben, da ist so ziemlich alles schief gelaufen, was schief gehen kann. Ja? Also ich habe ne, nochmal mit meinem Bienenpaten geredet und er hat mir ein paar Sachen erklärt, worauf ich achten muss. Und als wir es dann gemacht haben, Tabea und ich hatten mir netterweise geholfen, da ist so ziemlich alles schief gegangen, was irgendwie schief gehen kann. Und ich habe... Gedacht, das kann ich meinem Paten gar nicht erzählen, weil das ist peinlich. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt, dass man sich was vorgenommen hat: ja, wenn das und das passiert, dann machst du das und das und dann passiert genau das und du machst genau falsch rum. Und dir passieren lauter dumme Dinge und ich war so gefrustet danach, habe gedacht, die sind jetzt alle futsch, ich habe versagt, ich habe es nicht hinbekommen. Und das hat mich richtig runtergezogen, ja. das ist einfach eine persönliche Charaktereigenschaft von mir, wenn ich das nicht schaffe, bin ich total enttäuscht von mir. Ja. Und dann hatten wir die Idee, ich weiß gar nicht mehr, ob Tabea oder ich, lass uns jetzt einfach dafür beten. Wir können es jetzt nicht mehr rückgängig machen, wir können es nicht mehr korrigieren, das Einzige, was wir jetzt noch tun können, ist beten. Haben wir gemacht, sind gegangen und äh, wunderbar, ein paar Tage später, zehn Tage später, als wir kamen, haben alle überlebt und alle haben quasi, ihr wurden von dem neuen Volk angenommen und wir hatten auf einmal zu viele. <lacht> Man geht nämlich immer davon aus, dass es nicht alle schaffen. Wie auch immer. Es ist jetzt nur ein ganz dummes, banales Beispiel. Ja? Ich, ich erzähle euch das einfach deshalb, weil ich glaube, dass Gott selbst die kleinen Dinge des Alltages in unserem Leben, die, uns, die uns, für uns nicht so klein sind, dass Gott sich dafür interessiert. Und dass er sich auch darum kümmert. Ich sage nicht, dass immer alle Gebete erhört werden und dass es immer so rauskommt. Aber diese eine Geschichte habe ich erlebt einfach. Dass Gott, obwohl das was Unwichtiges ist, für mich gesorgt hat. Einfach ich glaube, weil er mir zeigen wollte, es kommt gar nicht auf deine Fähigkeiten an. Es kommt nicht darauf an, ob du ein guter Imker bist oder ob du ein toller Handwerker bist oder was auch immer, sondern es kommt darauf an, dass ich das segne. Und er hat mir das gezeigt und für mich war das einfach so eine Antwort darauf, dass Gott ein Herz für mich hat. Und das ist jetzt auch so zusammengefasst, der erste Punkt, du bist Gott ein Herzensanliegen. Und es geht nicht um die alle Menschen, sondern es geht um dich in der Bibel. ja. Und es geht darum, dass du Gott ein Herzensanliegen bist. Ich finde, das ist sowas, das muss man sich einfach auf der Zunge zergehen lassen. Dass Gott sich für dich persönlich interessiert, für deine Sorgen, für deine Nöte, für deine Ängste. Ja. Ich glaube aber, dass es an dieser Stelle, wenn wir davon lesen, dass Jesus traurig war über die Menschen, kommt so in diesem Satz raus, weil er wusste, dass sie keinen Hirten haben. Da kommt noch was anderes raus. Ja? Nämlich, ich glaube, dass Jesus an dieser Stelle nochmal traurig war, weil es nochmal eine ganz andere Dimension gibt, die er in diesem Moment vor Augen hat. Und diese Dimension von der, da muss ich jetzt gleich mal leider ein bisschen ausholen und Leute, ich weiß, wenn ich so rumschau, die allermeisten, die kennen das schon. Ihr wisst, ihr kennt die Geschichte schon. Aber trotzdem, ich glaube, die wirklich wichtigen Dinge in der Bibel, und das ist gut für mich, ja, die sind nicht schwer. Ich bin kein großer Denker, ich bin kein Theologe, ich bin kein Philosoph oder was auch immer, was ich habe nicht einen Doktortitel in was auch immer was, aber das ist auch nicht schlimm, weil wenn ich in der Bibel lese von diesem Gott, der mit mir zelten möchte, die wirklich wichtigen Dinge sind einfach und deshalb, aber sie sind, sind einfach, aber deshalb nicht weniger, sagen wir mal, wichtig, sondern, und deshalb hören wir ja auch die gleichen Dinge so oft wieder, weil wir es leider so oft auch immer wieder vergessen und Ihr werdet im dritten Punkt auch noch sehen, warum ich es auch noch mal erzähle. Nämlich, ich möchte euch ganz kurz einen kleinen Abriss noch mal geben über die gesamte Bibel. Und zwar in relativ kurzer Zeit. Also nicht ähm, erschrecken, Mir habe nicht vergessen, dass ihr auch irgendwann Mittagessen gehen wollt. Keine Sorge. <lacht> Aber ich glaube vor allem, dass Jesus an dieser Stelle ähm, eben traurig war, nicht nur wegen den Sorgen der Menschen, sondern vor allem, weil er eine Tatsache im Hinterkopf hatte. Nämlich, am Anfang, und die nächste Folie bitte, am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und weil ich euch, äh, natürlich, die Erde sieht nicht immer so aus, das weiß ich auch, ja? <lacht> weiß nicht, wie dein paradiesischer Ort so aussieht, aber ich habe euch einfach mal hier, eine Skizze mitgebracht. Ja, wir sehen hier, Gott schuf die Erde. Ich bin kein Künstler, deshalb dieser Strich steht einfach für die Erde. Und dieses Dreieck, das steht für Gott. Ich weiß, man soll Gott nicht darstellen, aber ich muss ihn in diesem Fall einfach, sagen wir mal, symbolisch darstellen. Also stellt euch vor, Gott schuf am Anfang Himmel und die Erde und ihr wisst alle, wie es weitergeht, Gott erschuf auch den Menschen, Adam und Eva nämlich. Und dieser Adam und diese Eva, die lebten bei Gott in einem Paradies, das wir uns heute nicht mehr vorstellen können, weil in diesem Paradies, da gab es tatsächlich keine Dunkelheit, da gab es keine Sorgen, da gab es keine Kriege, da gab es keine Angst, da gab es auch keine Befürchtung, dass ich meinen Gaspreis nicht zahlen kann. Da war alles gut. Und ihr wisst natürlich auch, wie es weitergeht, die Menschen lassen sich leider beschwatzen vom Teufel und sie lassen sich wegbringen von Gott. Sie entscheiden, ich möchte der Herr in meinem eigenen Leben sein, ich möchte von Gott weggehen, ich möchte quasi diese Beziehung sozusagen aufkündigen. Und weil Gott ein Gentleman ist und weil Gott eben niemanden dazu zwingt, mit ihm zu leben, gibt es immer die Möglichkeit auch Nein zu sagen zu Gott. Und Adam und Eva haben diese Entscheidung zumindest indirekt getroffen und auf einmal ähm, ja, ist es nämlich so, dass Gott, der Herr, Adam und Eva aus dem Garten Egen dann wegschickt. Er gab Adam den Auftrag, den Erdboden zu bearbeiten, aus dem er gemacht war. Und aus diesem Satz, das springt schon so richtig raus, nach dieser Trennung, oder nach diesem Weggang, mache hier mal einen Strich drunter, haben wir auf einmal eine völlig neue Situation. Wir haben eine Situation, wo der Mensch eben nicht mehr in dieser innigen, intensiven Gemeinschaft mit Gott unterwegs ist, sondern Gott schickt ihn weg, weil du kannst nicht Gemeinsame Sache machen mit dem Teufel und mit Gott. Ich brauche die Notizen. Also wie auch immer, du kannst nicht gemeinsame Sachen machen, du kannst nicht eins sein mit der Welt, mit dem Teufel und gleichzeitig bei Gott sein, das geht einfach nicht, das passt nicht zusammen und deshalb muss Gott den Menschen leider wegschicken und jetzt ähm, wacht der Mensch auf in einer neuen Wirklichkeit und das ist die Wirklichkeit, die wir gut kennen. Ja? Das ist eine Welt, sagen wir mal, ich symbolisiere es jetzt einfach mal mit so einem Blitzer in der es Sorgen gibt, in der es Dunkelheit gibt, in der es einen Abgrund gibt. Und die Menschen haben eigentlich sehr, sehr schnell gemerkt, dass diese Entscheidung letztendlich eigentlich doof war. Ja. Sie haben gemerkt, dass ihre Entscheidung sehr negative Konsequenzen hat. Und sie haben versucht, irgendwo zu Gott zurückzukommen. Mit Religion, mit Philosophie, mit guten Werken, mit guten Taten. Ja. Aber egal, was sie versucht haben, diese Trennung, die war da, sie war nicht mehr umkehrbar. Der Mensch konnte aus eigener Kraft nicht mehr zurück zu Gott kommen. Und der letzte Satz, lesen wir im Römerbrief, der verdeutlicht das total gut. Denn niemand wird in Gottes Augen gerecht gesprochen, indem er versucht, das Gesetz zu halten. Niemand wird, kann zu Gott zurückkommen, indem er versucht, ein guter Mensch zu sein. Niemand hat die Fähigkeit dazu, so zu leben, wie es notwendig wäre, um eine Gemeinschaft wie Adam und Eva im Paradies mit Gott zu haben. Im Gegenteil, je besser wir Gottes Gesetz kennen, desto deutlicher erkennen wir, dass wir schuldig sind. Schuldig bedeutet in diesem Moment einfach, dass wir getrennt sind von Gott. Und dass es eben keine Möglichkeit gibt, diesen tiefen Abgrund zu überwinden. Und wenn wir davon lesen, dass Jesus traurig war, dass die Menschen keinen Hirten haben, ja? Weil sie dieses gar nicht realisiert haben, was das eigentliche Problem ihres Lebens ist. Das ist die, ne, nochmal eine ganz andere Dimension, die Jesus hier vor Augen hat und die ihn traurig werden lässt. Nämlich, die ganzen Kinder Gottes ja, sind getrennt von Gott und sie haben keine Möglichkeit mehr, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und Ihr alle wisst natürlich auch, das ist nicht das Ende der Geschichte, sondern wir lesen in Johannes 3, dass Gott sich mit der Situation nicht abgefunden hat. Er ist ein Gentleman, der jedem die Entscheidung offen lässt, aber er, geht, er bietet auch eine Möglichkeit an, zur Umkehr, zu ihm zurückzukommen. Also er ermöglicht, er schafft eine Möglichkeit, die nur er schaffen kann, damit die Menschen zu ihm zurückkommen können. Und deshalb lesen wir in Johannes 3, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Da kommt es auch noch mal so richtig raus. Gott liebt dich, liebt jeden Menschen so sehr, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass ihm jeder Preis akzeptabel erschien, obwohl er, Jesus, dafür sogar sterben musste. Dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Also, ihr kennt es natürlich alles. Gott schafft eine Möglichkeit. Das Kreuz ermöglicht es den Menschen, jetzt zu zu Gott zurückzukommen. Das Kreuz ist die einzige Möglichkeit, um diesen Abgrund zu überwinden. Das ist die einzige Möglichkeit, wie Menschen wieder in diese innige Gemeinschaft mit Gott kommen können. Und wir lesen es ja auch, Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, nicht um zu sagen, na, ihr seid ja auch schwach, ihr seid Loser, ihr, seid, ihr kriegt es eh alle nicht hin, sondern, er sandet ihn in die Welt, um sie zu retten. Und jetzt haben wir tatsächlich diese Situation, dass der Mensch die Möglichkeit hat, über diese Brücke wieder zu ihm zurückzukommen. Aber, genau wie damals, ist es letztendlich eine Entscheidung. Jeder Mensch, kein Mensch, es gibt keine, keine, sagen wir mal, Möglichkeit, durch Vererbung wieder zu Gott zurückzukommen, sondern jeder Mensch muss sich dazu entscheiden, möchte ich mit Gott zelten, möchte ich mit Gott in einem ein mein Leben verbringen, möchte ich diese Gemeinschaft haben oder möchte ich es nicht haben. Diese Entscheidung ist letztendlich bei jedem Menschen, jeder Mensch muss sich selber treffen, man kann es ja nicht für andere Menschen treffen, leider. Aber es ist so, dass Gott nur Kinder hat und keine Enkelkinder, und keine Freunde, sondern jeder muss sich eben selber dazu entscheiden. Ja, warum erzähle ich euch das alles? Ich weiß, dass ihr das alles kennt. Ja? Aber der dritte Punkt, den ich euch noch so ans Herz legen möchte, ist, nämlich, und da lesen wir jetzt den nächsten Vers, die Ernte ist groß, aber es sind nicht genügend Arbeiter da. Betet zum Herrn und bittet ihn, mehr Arbeiter zu schicken, um die Ernte einzubringen. Jesus war traurig, weil so viele Menschen ihn nicht kennen. So viele Menschen ist das hier nicht bewusst. Ihr kennt es alle. Ich kenne es aber es gibt so viele Menschen da draußen, die kennen das nicht. Die wissen nicht, dass sie die Möglichkeit haben, Jesus kennenzulernen. Die wissen nicht, dass Gott mit ihnen in mal ein Mann Zelt gehen, äh, zelten gehen möchte und sich auch um ihre Sorgen kümmern möchte. Sie wissen nicht, dass nur Jesus es ermöglicht, wieder Gemeinschaft mit Gott zu haben, wie sie ursprünglich mal im Paradies geherrscht hat. Die wissen nicht, dass wir nur dieses Leben lang Zeit haben, um uns zu entscheiden, diesen Abgrund wieder in die richtige Richtung zu überwinden. Und deshalb, dieser Vers, das hat mich nochmal so richtig angesprochen, das ist der dritte Teil, dieses, die Ernte ist groß, es gibt viele Menschen da draußen, aber es sind nicht genügend Arbeiter da, betet zum Herrn und bittet ihn, mehr Arbeiter zu schicken, um die Ernte einzubringen. Nun, wie können Menschen da draußen Jesus kennenlernen? Jesus ist ja nun mal tatsächlich nicht mehr physisch wie damals, ähm, auf zwei Beinen hier unterwegs, um äh, quasi für sich zu werben. Aber er hat ganz schön viele Botschafter zurückgelassen. Nämlich, wer erinnert sich noch an die Predigt von Charlie, vor ein paar Wochen. Ähm, der Titel war ähm, Christus in uns. Ein Vers, für die, die sich nicht mehr daran erinnern, war, und da müssen wir jetzt einen, oh, den habe ich gar nicht, ah, sorry, da müssen wir zwei Folien überspringen, nämlich Galater 2. Ich lebe aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geoptert habe. Ich lebe aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Also, nochmal die Frage, wie haben diese Menschen da draußen die Gelegenheit, oder auch hier drin, keine Ahnung, ich weiß überhaupt gar nicht, ob du diese Entscheidung getroffen hast, sorry, dass ich das so implizit annehme. Wie haben die Menschen die Möglichkeit, diesen Jesus kennenzulernen und was er anzubieten hat? Ich lebe aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Wenn du dich entschieden hast, Jesus nachzufolgen, wenn du... Diesen Jesus angenommen hast in dein Leben, das in der Taufe zum Ausdruck gebracht hast, dann lebt Jesus in dir. Und dann, wenn die Menschen dich sehen, wenn sie dich hören, wenn sie das sehen, was du tust, dann sehen sie Jesus. Dann haben sie die Möglichkeit, diesen Jesus kennenzulernen. Gott hat noch andere Möglichkeiten, Menschen dass Menschen ihn kennenlernen, natürlich durch die Bibel in allererster Linie. Menschen in der Bibel lesen, dann sehen sie so, wie Gott wirklich ist. Aber, und er hat auch die Möglichkeit, durch Träumen zu Menschen zu reden, das ist auch klar. Aber Gott möchte, dass du mitmachst. Gott möchte dich einladen, du und Gott, ihr seid eins. Und Gott hat es auf dem Herzen, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und deshalb, wenn Jesus in dir lebt, dann hast du dieses... Bedürfnis auch, ja? dann möchtest du das weitergeben, weil, und deshalb habe ich es euch auch nochmal erzählt, das ist die beste Botschaft dieser Welt, das ist die einzig wirklich wichtige Botschaft in dieser Welt und es ist das einzig, worauf es wirklich ankommt und deshalb möchte ich uns einfach so ermutigen, ja, hinauszugehen, das weiterzugeben und wenn es nötig ist, dann auch zu spüren. Also das wörtlich weiterzugeben. In erster Linie geht es darum, wie wir, dass wir, sagen wir mal, dass Jesus in unserem, Le dass die anderen Menschen in unserem Leben sehen, dass es einen Unterschied macht. Deshalb möchte ich uns da einfach auch so ermutigen. Und natürlich, Denkt man dann manchmal, oh, ob ich das überhaupt hinkriege? Ich bin ja kein Evangelist, ich bin ja kein äh, Bibellehrer, ich bin ja keiner, der so gut auf andere Menschen zugeht, ich bin ja keiner, der, was weiß ich was, so viel Geld hat, dass er ganz viel Geld spenden kann. Leute, darum geht es überhaupt gar nicht. Ich weiß natürlich, dass jeder seine Gaben hat und dass jeder, sagen wir mal, dass nicht jeder hier äh, in der Innenstadt rumlaufen muss und dort von Jesus erzählen muss. Ja? Jeder hat seine Gaben. Aber. Unsere Gemeinde zum Beispiel ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass man gar nicht viel können muss, um, sagen wir mal, mitzumachen. Da kann man zum Beispiel, wenn man die Idee hat, ach, ich gehe doch zum Beispiel gerne joggen. Ich bin auch ein Läufertyp, typ ja? Ich spreche nicht so gern. Ähm, aber wie soll das Jesus helfen? Wie soll das helfen dabei an, dass andere Menschen irgendwo Jesus kennenlernen können? Hm. Was man ja zum Beispiel machen könnte, ist, man könnte ja zum Beispiel einen Lauftreff anbieten. Man könnte ja zum Beispiel sagen, ich gehe immer mittwochs laufen und ich kenne mich mit dem Laufen aus, ich kann ein bisschen was weitergeben, also biete ich immer mittwochs an, wer möchte, der kann mitgehen zu laufen. Und hoppla, auf einmal kann man da einen Nachbar mitnehmen, einfach gemeinsam laufen gehen. Man muss nicht immer gleich die Bibel dabei haben und irgendwas vorlesen. Einfach Gemeinschaft haben mit meinem Nachbar und vielleicht noch andere, die in der Gemeinde, die auch gerne laufen gehen auch ihren Nachbarn einladen und auf einmal entstehen dann Gespräche. ist jetzt nur ein ganz blödes Beispiel. Ich möchte einfach, einfach nur klar machen, es kommt nicht darauf an, dass du irgendwelche megatrollen Fertigkeiten, Fähigkeiten hast, ähm, dass super Evangelist bist, ähm, sondern es gibt ganz einfache Möglichkeiten, wie ich diese wunderbare Botschaft weitergeben kann. Und ich möchte uns einfach ermutigen, Gott zwingt dich da nicht dazu, Gott sagt nicht, Kriegst du kriegst aber eine 5 in Evangelisation, wenn du das nicht deinem nachbar erzählt hast. Ja? Das macht Gott nicht, aber er lädt dich dazu ein. Und ich möchte uns einfach dafür begeistern, dass es uns auch ein Herzensanliegen ist, andere Menschen zu retten. Und jetzt deshalb springt bitte nochmal zum Rettungsboot zurück, einen letzten Vers habe ich noch für euch. Gott möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Denn es gibt nur einen Gott und nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Das ist Christus Jesus, der Mensch geworden ist. Und ich möchte uns einladen, Teil dieses Rettungsschiffes zu werden. Da gibt es den Matrosen, da gibt es den Kapitän, da gibt es den Steuermann, da gibt es vielleicht auch nur den, was heißt nur, der die Kumbüse macht. Ja, da gibt es ganz viele Sachen, wo man mitmachen kann, wo man Teil werden kann von diesem Rettungsboot. Aber Gott möchte, dass jeder Mensch gerettet wird. Er sagt nicht, von wegen, ach, gibt ja schon so viele Christen, ich habe ja eigentlich auch schon ganz viele, und der, diese eine Person, die hat ja sowieso nichts Besonderes mitzubringen, die hat ja nicht irgendwelche tollen, einflussreichen Freunde, oder was auch immer was. Nein, Gott möchte, dass jeder Mensch völlig egal wer das ist, völlig egal, ob der tolle Fähigkeiten hat, völlig egal, ob der es in unseren Augen wert ist. Nein, Gott hat ein Herz für jeden Menschen, nämlich dass jeder gerettet wird, völlig egal, ob wir der Meinung sind, dass das gerecht ist oder nicht, Gott liebt jeden einzelnen Menschen. Und deshalb möchte ich uns so einladen, Teil von diesem Rettungsboot zu sein, von diesem Rettungsplan Gottes. Das ist ein Plan, der ist, der ist, würde ich, Oceans 11, ein, ein Scheiß dagegen. Ja? Der ist, über mehrere Jahrtausende hat Gott den geplant und minutiös durchgezogen. Und wir dürfen Teil von diesem genialen Rettungsplan sein. Dazu lade ich uns heute Morgen ein. Was haben wir alles gehört? Letzte Folie. Du bist Gottes ein Herz. Ein Du bist Gott ein Herzensanliegen. Okay, ich muss aufhören langsam. Das heißt, du liegst Gott am Herzen, er nimmt deine Sorgen ernst, weil er dich liebt. Und das größte Problem der Menschheit ist die Trennung von Gott. Aber in Jesus haben wir eine Brücke. Und weil das so eine geniale Botschaft ist, deshalb lade ich uns dazu ein, werde Teil von diesem Rettungsboot. Wir hören jetzt noch ein Lied gemeinsam. Und ich bete noch für uns. Ja, noch ein Lied und ich bete aber vorher noch mit uns. Vater, ich danke dir, dass du jeden einzelnen Menschen dir wichtig ist und dir am Herzen liegt. Ich danke dir, dass ich dir am Herzen liege, dass kein Problem, kein, keine Sorge in meinem Herzen zu gering ist, als dass sie für dich nicht relevant wäre. Ich danke dir dafür, dass du vor allem mich gerettet hast. Dass ich Gemeinschaft haben darf mit dir in einem Zelt. Ich danke dir, dass du teilhaben möchtest an meinem Leben und mit mir leben möchtest. Und ich möchte dich so bitten, einfach für mich, dass ich einfach, dass du mich gebrauchst, um anderen Menschen einfach diese wunderbare Botschaft einfach näher zu bringen. Dass du mich dazu gebrauchst, einfach, dass andere Menschen auch dieses Rettungsboot betreten können. Ich danke dir, dass du mit uns in die Woche gehst. Und ich möchte dich bitten, für jeden, der das auch möchte, dass du uns Gelegenheiten schenkst, von deiner Liebe weiter zu erzählen und von deiner Liebe weiter vorzuleben, Herr. Amen.